0: Muchas noches y buenas gracias. Bienvenido seas tú, la única persona que me escucha. No es broma, <ríe> no, es, no es broma, nomás tú me escuchas y, y yo, pero yo me escucho tres veces, entonces ya hago que, oh, cuatro reproducciones. Dios mío, la fama, la fama, Emanuel, la fama, el éxito, el dinero, la envidia, los otros que no te quieren ver arriba. A ah, eso, ah, así estoy ahorita, así está su servilleta. En estos momentos Todo lo contrario Pero voy a dejar Voy a seguir viviendo En mi, en mi burbujita Y justo vamos a hablar De burbujitas ahorita En, en un momento Hoy estaba, Estamos por cerrar el, el ciclo escolar El ciclo escolar De lo que es literatura Lo que viene siendo Joven eh, Para esto Traigo Eh Preparado lo que ven, lo que corresponde al último. a la última evaluación de biología. Entonces comenzando. Y empiezo con lo de siempre. Espero que te sirva. Espero que. Espero que te ayude a estudiar, que algo se te pegue, que se te pegue más de lo que ya habías estudiado anteriormente. Y si nomás estudias conmigo, o con lo que yo te digo. Híjole, compadre, pues como que no. Aquí sí busca otras fuentes de información. Pero igual, espero, espero que te guste, espero que te sirva Y pues nada, vamos a darle gente Y ya, eso es todo Empecemos pues con los pasos a seguir eh, Para la, el análisis de la fábula Ojo que el cuadro se divide en en dos segmentos Dos columnas Que van a Dos columnas muy importantes Es el mundo real y el mundo imaginario Este paso El paso especial Es para analizar el personaje Dentro del mundo imaginario Y ahorita, ahorita te explico más o menos Cómo está ese rollo Para Analizar ese personaje Dentro del mundo imaginario Repito eh, Primero hay que diferenciar Dentro de todos los personajes que toman parte, que actúan en escena... Dentro de esta fábula tienes que determinar cuáles son los primarios... Cuáles son los, secund son los secundarios y cuáles son los terciarios. De esos personajes que gocen de un estatus primario... Son los que se van a analizar. Únicamente los primarios. No metas ahí el escarabajo que le dan da No más los protagonistas. Una vez que ya los tienes, o que ya lo tienes depende, vas a, de, vas a determinar qué valores y qué antivalores de esos personajes son los que destacas a partir de la lectura de la fábula, a, a partir de que lo leíste, que destacas y que te encuentras, que te topas. Mínimo tres valores y tres antivalores para cada personaje. El siguiente paso es que a partir de esos valores y de esos antivalores, tienes que determinar los vicios y las virtudes de cada uno. Lo que sigue después de que determinas vicios y virtudes, y vir virtudes, es determinar qué virtud o qué vicio pesa más para cada personaje. Ya los tienes, ya tienes los vicios ahora. De los personajes que tienes ahí, ¿cuál de los dos es el principal? Ya terminamos de clasificar valores, valores virtudes y vicios. Ahora tienes que encontrar mmm, cuál es el personaje principal de todos. De todos, todos, todos. Ya que lo tienes, ahora, paso... Son realmente son siete pasos. Iríamos en el 5 de ese paso, desde ese personaje principal. Cuál de todos los vicios y virtudes que tiene lo representa más. Una vez que tienes ese vicio o esa virtud que lo representa, ya estamos en otro paso. Sería el paso 6. Tienes que determinar el opuesto, el inverso, la antítesis. De este vicio o virtud que representa el personaje principal. Y el paso 7. Eh, que estarías exento de ese paso. En caso de que hubiera moraleja. De lo contrario, el séptimo paso para ti es hacer la moraleja. El cuadrito está más o menos así. Mira wey, ahí está. <risa> no, ya sé que es un podcast, ok. En el Se son cuatro categorías, narrador, espacio, tiempo y personaje estas a su vez tienen que ser clasificadas en el mundo real y en el mundo imaginario eh, empecemos con el narrador en el mundo real sería la persona que escribe la fábula el narrador en el mundo imaginario sería la moral del país del que es oriundo el, el autor eh, suponiendo que la escriba alguien de aquí sería la moral mexicana en el, el espacio en el mundo real es el, el país como tal, México. Y en el mundo imaginario es el espacio donde se desarrolla la historia. Un campo, un océano, un, un peinador, no sé. De... Eh, después viene el tiempo. En el mundo real sería este lapso de tiempo en el que el autor ha vivido y ha pisado la tierra de estos de este planeta de, Del 97 a la actualidad Pero en el mundo imaginario Pues no he visto una fábula Que diga en, en una media hora después Llegó Entonces se va a poner la palabra Indeterminado Porque no puedes poner una cantidad pues, acá específica Y pues, se pone días, horas, minutos O años Pero No vas a poner más indeterminado Ya estufas, no, no, compadre No compare y el último que es el personaje en el mundo real Vas a poner los animales Suponiendo que en esa fábula sale una ballena y una gaviota Pues ballena y gaviota en el mundo real Son tus personajes En el mundo imaginario la cosa está un poquito más compleja Aquí vas a, vas a poner eh, La virtud y el vicio que más destaca de la fábula Y con esto se cierra la eh, la forma en la que se analizan las fábulas siguiente tema pues en la agenda de esta emisión veamos pues ahora la estructura del mito primero vámonos con un concepto o con el concepto, eh, The main concept, del de mito. No, no encontré una forma de decirlo en, en, en español. Si sí, se escucha muy mexicano, muy, muy white, white chicken, que diga, no supe cómo de, de decirlo en español. Pero pues no encontré el concepto principal, pues, para que me entiendan. Bueno, ya. Eh, el mito ahí te va. Es, es o son varios relatos que explican algo de interés social es el género literario religioso por excelencia ¿por qué? pues porque explica algo de interés social ¿y qué cosa de interés social se ocupaba en aquellos ayeres en los que las vacunas no eran inventadas en los que la gente se moría a las 20 por un catarro pues los dioses los mitos eran los que mantenía viva a la gente, los que mantenía con razón de ser... A Me atrevería a decir... Que con razón de ser a mucha gente... El tener una fe... Y pues era un mito... No existe, son los papás... Son los papás... <risa> Lamentablemente... Cuando dejamos de morirnos... A los 23 por un catarro... Gracias a la ciencia... La veracidad del mito... Como que quedó en tela de juicio... Y su estatus... Que que antes era la principal fuente de conocimiento y de sabiduría, pues bajó a mentiras o a expresiones que describen a alguien mentiroso, como un mitotero. El esquema, para que te lo imagines, es sencillo. O la forma en la que debería de actuar este mito es bastante sencilla. Tienes que pasar del caos, o sea, la tierra... Al orden. O sea, el mundo. Esto quiere decir que la Tierra y el mundo no son, no son iguales. O sea... Mmm, digamos que la Tierra es el turno de la tarde. <risa> Con todo... Digo, se tiene la creencia que en el turno de la tarde la mayoría de, la, de las personas que lo cursan... Eh, saben o tienen bastantes habilidades en el ámbito en el ámbito ilícito y tienen eh, buenísimas habilidades para delinquir los a, los alumnos que cursan en el turno en la tarde entonces tienes que pasar de la tarde a la mañana qué pasó de, después del caos llega el orden el, el mundo llegas al turno de la mañana donde pues uno que otro también puede delinquir y tiene habilidades para eso pero se conoce porque es un poquito más light las actividades ilícitas en ese turno. Digo, digo, son estereotipos, puede que esté equivocado, pero así se conoce. Y así lo voy a poner para que se vea más ilustrado. Por un proceso que se llama la... O sea, vas a pasar de, de la tarde a la mañana por la... O sea, del turno de la tarde al turno de la mañana por la mitologización. Es parecido al proceso de la fábula. ...o sea, el esquema de la fábula... ...que era... ...como... ...imagina que es una V... ...pero... ...pero esa V... ...volteala... ...entonces... ...te queda como el signo de mayor que... ...más o menos así... ...y en la punta... ...es una flecha que se devuelve... ...entonces pasas el caos... ...te devuelves... ...y ahora tienes el... ...el, el orden... ...y para este proceso... Se conocen, digo, tiene que haber más, pero se conocen dos sopas: la negación, como los judío-cristianos, o la suspensión, como los griegos. Vamos a ver mucho y vamos a comparar mucho en lo que resta de esta misión a los judío-cristianos y a los griegos. Vamos primero con los judío-cristianos, con esta religión que venera a la guadalupana, la guadalupana. Bajo al Tepeyac, esta religión o estas religiones, porque incluye a los judíos también, o sea, pues, eh, dentro de este está la teoría de que Dios es orden. Dios lo hizo todo por algo. Dios le pone las peores batallas a sus mejores guerreros. Todo lo hizo para algo, de tal forma o de tal suerte que. Vas a creer que todo está bien ¿Por qué? Porque si te va malísimo Te va cada de la patada Te van a decir Dios quiso eso para ti Dios le pone sus peores batallas A sus mejores guerreros y Vas a decir Sí, cierto Y vas a creer que está bien estar mal Como el gobierno de AMLO <risa> Así vas a estar Y vas a negar el caos Y vas a creer que vives en el orden Cuando en realidad vives en el caos en el caos todavía ahora pasémonos cambiemos, giremos 180 grados para irnos a la suspensión ahí se encuentra el mito de la creación de la tierra el de Gea y el de Urano que estaban pegados eh, era, creo que Urano era, era el hombre, Urano estaba todo lujurioso y no quería despegarse estaban como perros así pegados Gea y Urano hasta que de tanto tiempo que estaban ahí de pegados los perros <ríe> procreando eh, los hijos de Gea lograron crecer en, en el vientre de Gea y uno de, de ellos se, se envalentonó y en un momento en el que Urano se acomodó porque como que ya no le gustó y acá pues acomodó por consecuencia también acomodó su organo órgano reproductor masculino, hay que decirlo con todas las letras, tenemos paréntesis, tenemos que quitarnos este tabú de hablar de, de o sea, imagínate estar hablando con tu amiga, oye, ¿y ya tuviste el periodo, nada, dígalo con todas sus letras, ya te llegó la regla, entonces vamos a decirlo con todas las reglas, ¿por qué? porque va todo natural y no hay que tener tabú en eso, entonces volvamos, se cierra el paréntesis, el paréntesis, un uno de los hijos valento, eh, se envalentonó, uno de los hijos de Gea y en un momento en el que Urano se acomodó, por consecuencia también se acomodó su pene, eh, hubieron una serie de movimientos especiales en, la, en las que, como consecuencia, este hijo le cortó la mazacuata a Urano. Urano, adolorido, con la cola entre las patas como el perro arrepentido, se retira de Gea triste y sin pene lamentablemente este órgano reproductor masculino cae en uno de los hermanos de esa terna de hermanos y ahorita vas a ver cómo termina este pero ese es uno, es uno, de, esos, es uno de esos mitos pero la suspensión trata de convivir con el caos de llevarse bien con el caos de caos Está bueno hombre, está bueno, no pasa nada, no pasa nada, sí se puede vivir con eso. Esas son las dos formas de sobrellevar el caos. Y bueno gente, llegamos pues al último tema en esta misión de Orillas a la Orilla... ¿Cómo va el viaje? ¿Cómo estás? ¿Lo estás entendiendo? Ojalá y sí Ojalá y sí, no, no, no nos puede responder Aquí vamos a ver lo que te dije ahorita hace ratito De que El pobrecito de Urano Le cortaron la masa masacuata. Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque vamos a ver los elementos del mito No como tal Los elementos, sino los tipos Y ahorita vas a ver qué, En qué se relaciona un tipo de mito y una masacuata cortada <risa> Pero antes de llegar a esa, a esa hermosa escena eh, Burda para algunos, interesante para otros Asquerosa para otros pocos Tenemos que ver otros tipos Hay o vamos a ver tres tipos principales de mitos Primero es la teogonía que viene de dos vocablos todo viene de dos vocablos y luego griegos generalmente que viene de teo que significa dios y gonos que significa creación este tipo de relato las teogonías explican el nacimiento de un dios y como te dije ahorita también te dije anteriormente que íbamos a comparar mucho a los judíos cristianos y a los griegos empecemos pues ...por los guadalupanos... Por los, ...por los que estuvieron de manteles largos... ...hace unos días, el 12 de diciembre... ...los judio-cristianos... ...bueno, quién sabe los judíos, ¿verdad? ...pero... ...los católicos, pues... <risa> ...en los judio-cristianos... ...no hay teogonías... ...ahí te va, ¿por qué? ...porque Dios es eterno... ...y si Dios es eterno... ...por consecuencia... ...no tiene ni principio ni final... Entonces, que hay una teogonía de alguien que es eterno es incongruente. Entonces, la omitiremos y no y no va y, y no va a existir teogonía de esto, pero para los griegos hay miles y miles y miles. ¿Sí? ¿Sí? Se estima que hay casi 10.000 Y aquí es donde se va a ver La cuarta cortada De Urano ¿Por qué? Porque en la historia original Eran tres hermanos Eran Urano, Gea Y el otro compa Que se llamaba Ponto ¿Qué pasó al momento De que uno de estos eh, Hijos De Urano y De Gea se envalentonó. Y posteriormente eh, llegaron a ser dioses ellos también. Que spoiler, era Cronos ¿Qué pasó después de que el órgano reproductor masculino, el pene de Urano, fuera cortado? Por acción de la gravedad. No, no lo inventó Isaac Newton. En, en esos tiempos todavía existía. Llegó a caer en punto. Así porque cuando empezó este cuando empezaron a a, a copular, que digo mi profe lo maneja como un abrazo sexual digamos que pues cuando empezaron a abrazarse pues eh, a Ponto se le hizo muy raro pues porque él no venía de Monterrey entonces pues a él no le gustaban esas prácticas y decidió alejarse, nada en contra de los de Monterrey, ¿okay? eso es un chiste hombre y no se ofendan entonces Ponto se alejó e hizo su camino por él solo, por su cuenta Entonces ahí estaba ahí chambeándole Haciendo todo lo correspondiente a, al océano Cuando de repente pues le cae un pene así de la nada Y, y le cayó, o sea, ahí llovió El problema, si se le puede llamar problema Es que sin querer, queriendo Urano fecundó son dos vatos Sí Uno es el cielo y otro es agua Sí Lo fecundó No sé cómo Pero lo hizo Y eso explica El nacimiento De la diosa del sexo Algunos dicen, algunos dicen que de la belleza Afrodita Ese, Esas son las teogonías O oh, la historia de Atenea Que en un momento que Zeus andaba de ojo alegre Pues digamos que se rehusó a parir el hijo y Una serie de acontecimientos que no recuerdo Terminaron en que A Zeus le dolía la cabeza Y dijo, pues córtamela Córtamela, sí, sí, córtamela Al momento de que le cortan la cabeza Sale una niña O sea, pero no sale una niña real O sea, sale alguien formada Ya una mujer Cuerpo de mujer y todo. Que recordando, pasó lo mismo con Afrodita. O sea, no salió una niña. Ahí, guapísima. No, compadre. Ya salió una mujer. Eh, pues digámoslo así. Con, con toda su letra. Una mujer ya. Con, con, con forma de mujer. Formada. No sé cómo decirle. Y estas son las teogonías. Ahora veamos las antropo antropologías. O antropogonías más bien y aquí lo escribí mal, las antropogonías explican el origen del hombre y empezamos pues la comparación, la comparancia entre los judío cristianos y los griegos, empezamos con los judío cristianos entonces y nos topamos con que ellos tienen a Adanieva, como Adanieva tengamos nuestro pecado, como Adanieva un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurados donde estos fugitivos sean amados. Una canción muy buena de Pablo Londra, y <risa> No tiene nada que ver, pero me acordé de, de esos versos. Pero, volvamos a la historia. La historia es que Adán viene de un soplo divino de Dios. O Saca, sea, no sé, Jesús le abrió un taxi, le chifló, y salió Adán, supon, supon, suponiendo. Supongo, supon, supon 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 ¿Cómo te trabas, manuel y después Eva sale de la costilla o de una de las costillas de Adán fin de la antropogonía judeocristiana. cristiana, ahora la de los griegos básicamente fue Zeus que le encargaron tarea y pues vio que era un chorro y la dividió entre sus tíos y sus compas uno de ellos le tocó la chamba de hacer los animales que habiten la naturaleza y empiezan a ponerle cualidades a cada uno, mira tú vas a ser gordito y vas a ser oink, tú vas a picar muy fuerte, tú eres muy rápido pero no tienes tanta fuerza, tú tienes mucha fuerza pero eres muy lento y tenían como una serie de habilidades como los videojuegos cuando al principio te dan tres puntos de habilidad para que los pongas en lo que te dé la gana, así, el punto es que cuando se dieron cuenta de que no tenían puntos de habilidad. Se topan con que les falta un animal. Está ahí todo frágil. Ahí todo feo. Desamparado. Sin ninguna habilidad. Acá todo inservible. Y ese animal era yo. Bueno, no. Era, era la especie humana. Y deciden darle inteligencia. Lo voy a dejar aquí. Porque, ¿qué pasa después? Cuando... Papi Zeus se, se topa con que le regalaron inteligencia que era algo, de, algo exclusivo de los dioses hay represalias contra el encargado de darle cualidades a los animales y hasta aquí llegan las antropogonías entremos pues a lo último que son las escatologías y estas tratan de todo lo relacionado con lo de ultratumba con lo postmortem, con lo póstumo con lo que va después de la muerte que pasa después de la muerte y algo muy curioso dentro de las, de las escatologías es que ponen a la muerte como un puente entre las dos vidas un puente entre la vida terrenal y la vida divina <ríe> empecé a hablar como locutor <ríe> ah, bueno, vamos a hacer eso otra vez ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Como, como doblaje del precio de la historia. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? La muerte es un... No, nah, no me sale. Nah, ya me rindo. El punto. Vámonos. Empecemos pues la comparancia, la comparación. Los judíos cristianos tienen eh, lo que pasa después de la muerte puesto O mencionado en la Divina Comedia de Dante Que maneja tres, maneja el purgatorio Maneja el, el purgatorio Cielo y el infierno Y de los de, Del que estoy más ilustrado es, de, es del infierno Siempre informado de lo malo Nada de provecho, sabes Emanuel <risa> el, el infierno que son es un, es un cono invertido En nueve niveles cada nivel es específicamente para un pecado con torturas muy específicas. Por ejemplo, por ejemplo... Como el, nunca jugaron caric caricaturas. Está, está bueno, ¿verdad? No sé, vámonos con el... Eh, ¿Qué te gusta? Aquí los tengo. Uno que se ve acá bien violentote. Eh, aquí, uno de estos pisos es para los lujuriosos, aquellos que, que el, su, su temperatura corporal estaba más alta que una fogata, bien calientes, los chavos no controlaban, no controlaron su apetito sexual y ellos los mandan como una licuadora grandota, donde su alma... Eh, rebota 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 porque pues como lo mueve esa mushawkshirt pues lo mueve muy bien supongo Pero no no es cierto solo es una referencia una canción eh, los mandan a esa licuadora donde pues por consecuencia del, del movimiento de la licuadora van a toparse muchas veces con la pared esta pared tiene picos y es eh, es punzo cortante y va a dañar muchísimo este cuerpo o, este, o esta alma de esa persona. El ciclo se, se acaba, se, se acabó el licuado, ya acabé de hacer mi licuado, quedó chido, caen y se re, y, y unen, porque obviamente este, este, estas paredes punzocortantes, pues los dejan eh, hechos trizas, pero cuando caen, como que se juntan otra vez, porque con la loca pega de locura y el ciclo se repite infinitamente. Total, así son nueve pisos. En el noveno está. Está. Está Lucifer congelado de la cabeza. De la cabeza. Congelado de la cintura para abajo. Y ahí. Y ahí es el infierno VIP. Donde están los traidores estrella. Un saludo, Judas. Un saludo. Entonces, eso es. Eso es una escatología judio-cristiana. Y todo lo contrario es con los griegos porque con los griegos eh, digamos que es Hades ahí cuidando el changarro allá abajito en el infierno y al principio era como un remolino un remolino de almas pero no una licuadora mortal como los judíos cristianos sino pues como esos remolinos que se armaban de repente en tu escuela así chiquitos y nomás vi... así o sea nomás es un rilete ahí tranquilo de almas y ya después eh, viene la historia de un condenado de Zeus, que debido a sus malas acciones, Zeus le pone como castigo irse al infierno. Pero se, este, esta persona se topa con, con una posibilidad de salir avante y vivir para contarla. Y vivir, vivir para contarlo, o sea, poder decir yo estuve en el infierno y me la libré, me la vez Sansón y me la peina Dalila. En, en ton, pero la tarea no era tan no era tan fácil. La idea era que Él tenía era, Él tenía que subir una piedra. O una montaña. Y ya tenía que dejar ahí arriba. Lo, lo malo es que ya estaba todo bien amañado. Porque. Cada que estaba a nada. A nada, a nada, a nada. De. Pues de pues de poner la piedra. Donde. Donde iba, pues nuestro personaje, la cruz azuleaba y volvía a caer. Y obviamente, pues como son dioses griegos, las montañas eran de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y este lapso entre subir la montaña, pues también dura miles y miles o cientos de años. Entonces se cae la, la piedra, se cae también el Señor, angustiado, desesperanzado triste y amargado y se queda deprimido escuchando canciones de Billie Eilish como por unos mil años cuando pues, le vuelven a dar fe y nuestro personaje vuelve a subir vuelve a estar a punto la vuelve a cruz azulear y vuelve a caer en la misma depresión o como el cruz azul le conoce vivir y bueno este fue esta fue la emisión de hoy De Orillas a la Orilla Espero que te haya gustado, espero que te haya servido Que te hayas reído Mientras te contaba todo esto Neta, si logro Por lo menos alguna de esas Me siento, me, me, siento, me sentiría muy feliz Con Con lo que he hecho hoy En fin, espero que te haya gustado Que te haya servido Y muchísimas gracias por escucharme eh, sé que nomás eres una persona al chile, pero muchas gracias por escucharme. Y pues nada, buenos días, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de qué hora lo escuches. Y eso es todo. Nos vemos.